0: Hallo, hier der Videokanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Marc Liebscher, Mitglied des Vorstands und wir haben hier ein Video mit den Highlights aus unserem Webinar. Und wenn ihr das Webinar voll sehen wollt, werdet Mitglied bei der SDK nur 75 Euro im Jahr oder aber abonniert unseren YouTube-Kanal für nur 2,99 Euro im Jahr. Aber ganz klar, am besten ist die Vollmitgliedschaft, denn dann könnt ihr beim Webinar selbst teilnehmen, zuhören, im Webinar Fragen stellen und eure Probleme klären lassen im Webinar. Außerdem gilt wie immer, Liked unsere Videos, stellt Kommentare rein, damit wir Reichweite kriegen, denn das ist unsere Währung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Kommen wir zu neuesten Entwicklungen bei der R-Logitech. Wir hatten ja schon die erste Veranstaltung Ende Februar zu dieser Anleihe, wollten jetzt nochmal eine neue Veranstaltung machen. Warum? Es gab einige neue Entwicklungen, die ähm, ja, doch ähm, uns so ein bisschen die Sprache verschlagen haben lassen, muss ich gestehen. Wir haben darauf gedrungen, dass die Gesellschaft bestimmte Antworten auf bestimmte brennende Fragen liefert, zum Beispiel auf die Anzahl der ausstehenden Anleihen der Anleihe 2018, 2023. Warum? Weil es hier widersprüchliche Aussagen von Seiten der Gesellschaft zuvor gab. Es wurde ja erst in der gemacht zur Abstimmung ohne Versammlung bekannt gemacht, dass 200 Millionen Euro ausstehen. Gleichzeitig wurde im September bekannt gemacht, dass die neue Anleihe 2022, 2027 ähm, auch mit 200 Millionen platziert worden sei, unter anderem dadurch, dass es zu einem Umtausch kam von Anleihen 2018, 2023 in die neuen 2022 imitierten äh, äh, Anleihen. Das heißt, da konnte etwas nicht stimmen. Ähm, und ja, diese Fragen wurden äh, auch beantwortet. Aber zunächst mal vielleicht zum Ergebnis. Der Abstimmung ohne Versammlung, ähm, da wurde das nötige Quorum ja nicht erzielt. Das wäre 50 Prozent gewesen. Es waren aber nur 9,6 Prozent der Ausstehenden anwesend. Äh, und ja, damit konnten keine Beschlüsse, Beschlüsse gefasst werden. Und die Gesellschaft musste zu einer zweiten Versammlung, diesmal zu einer Präsenzversammlung einladen. Die wird am 29.03. in Frankfurt am Main stattfinden. Ähm, nach derzeitem Stand sollen die gleichen Beschlüsse oder über die gleichen Beschlüsse abgestimmt werden, Beschlussvorschläge abgestimmt werden, wie auf der Abstimmung ohne Versammlung, das heißt auch über die Ergänzungsanträge der SDK, die wir gestellt haben, zusammen mit größeren Fonds, die von Herrn Dr. Moser und von Herrn Wolfetange vertreten werden. Ähm, dazu muss man sagen, dass äh, diese Ergänzungsverlangen von uns äh, vor allem darum gestellt wurden, dass man die auf der Tagesordnung hat, weil man in der zweiten Versammlung nur über das abstimmen darf, was auch in der ersten Versammlung auf der Tagesordnung steht, ähm, die Inhalte über das wir dann abstimmen wollen, äh, aus unserer Sicht, äh, die können sich durchaus noch ändern. Ähm, dafür war es aber nötig, eben diese Anträge auf die Tagesordnung zu setzen, was wir damit ja getan haben mit den Ähm Ja, mit der Bekanntgabe des, der Anwesenheit auf der ersten äh, Abstimmung ohne Versammlung hat die Gesellschaft auch wesentliche Finanzdaten noch veröffentlicht, die ja, ich sage es mal so, erschreckend waren für uns. Ähm, wir hatten ja im Januar schon viele Mitgliederanfragen und da sind wir immer davon ausgegangen, dass wie von der Gesellschaft kommuniziert, im September 2022 die neue Anleihe äh, mit einem Volumen von 200 Millionen Euro platziert wurde. Nun stellt sich heraus, dass äh, nur 34 Millionen platziert worden sind. Ähm, wieso? Äh, man hat anscheinend äh, fehlgeschlagene Abwicklungen von Anleihen umtauschen, äh, täuschen von Anleihe, umtauschen, schreiben sie, <lacht> sowie Rückflüssen aus dem Schulverschein 2022-2027 in Schulverschein 2018-2023 zu verzeichnen gehabt. Ähm, wie genau das zu verstehen ist, ist für uns noch offen ehrlich gesagt. Äh, anscheinend hat man hier erwartete Umtausche äh, mit eingeplant, die dann so nicht kamen, bzw. rückabgewickelt wurden. Ähm, das ist jedenfalls, ja macht die Situation aus unserer Sicht zu einer ganz neuen Situation. Das heißt, hier fehlen im Endeffekt jetzt 170 Millionen Euro in der Kasse. Ähm, daher ist die Liquidität, das wurde auch angegeben, auf Ebene der Emittenten, also der ähm, Our Logitech ähm, SAM, äh, nur bei 3,6 Millionen Euro gelegen zum 31.12.2022. Ähm, und ja, weiterhin wurde veröffentlicht äh, in der Einladung zur zweiten Versammlung, das ist auch für uns neu, dass noch eine weitere Messaninfinanzierung besteht, die auch noch besichert ist, über 112 Millionen Euro. Wir haben mittlerweile die Jahresabschlüsse der Einzelgesellschaften vorliegen. Das liegt wohl in der Our Logitech SA, also in der Tochter- oder Enkelgesellschaft in Luxemburg, die hier diese 112 Millionen Euro aufgenommen hat und die auch aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht zu, der Anleihe, zu ihrer Anleihe ist. Was kann man daraus schließen? Ja, ich sage es mal so, wir fühlen uns getäuscht von der Gesellschaft, das ist ganz klar so, was die A, äh, ausstehenden äh, Fremdfinanzierungen angeht, also diese 112 Millionen Messernin, die taucht aus unserer Sicht nirgends im Konzernabschluss vorher auf. Ähm, des Weiteren, äh, was die platzierte, das platzierte Volumen der Anleihe angeht, ähm, wir haben daher auch äh, mittlerweile einen Strafrechtler beauftragt, hier das unter strafrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, ähm, denn das, denke ich, ist äh, auch mit unserer Aufgabe als SDK. Ähm, denn die gemeinsamen Vertreter, bzw. der Herr Dr. Moser und der Herr Wolfgang, werden sich im Wesentlichen dafür einsetzen, dass die Recovery, also das, was sie aus der Anleihe zurückbekommen, möglichst hoch ist, wenn es möglich ist, natürlich am besten 100 Prozent und werden solche einzelnen Ansprüche, die sich eben eventuell ergeben aus solchen strafrechtlichen Handlungen, sicherlich nicht prüfen, aber dazu sicherlich auch noch mehr von Dr. Moos und Herrn Wulfetheim und um an die ich auch jetzt übergeben darf. Wir können Ihnen jetzt keine konkrete Empfehlung geben. Also meine Bitte wäre, kümmern Sie sich um die Teilnahme, dass die ermöglicht wird, dass wir Quorum und Mehrheiten haben, wenn es ein gutes Konzept gibt. Ob das Konzept gut ist oder nicht und ob es eins gibt, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Nach dem Stand der Verhandlungen gehe ich davon aus, dass wir irgendeine Lösung finden, weil es sowohl für die Bondholder als auch für den Emittenten sehr wertvernichtend wäre, eine Insolvenz zu wählen. Da verlieren alle. Ähm, aber sicher sagen kann ich es Ihnen nicht. Ähm, sobald das Konzept final ist, werden wir das natürlich äh, zirkulieren und äh, können dann auf der Basis auch nochmal sprechen. Es wird dann, wir verhandeln jetzt schon seit zehn Tagen, wir verhandeln wahrscheinlich nochmal eine Woche, äh, natürlich nicht mehr verhandelbar sein. Äh, aber da, äh, da arbeiten wir gerade daran. Ja, ich denke, meine, meine Empfehlung wäre einfach nur aus Erfahrung ausgesprochen, ähm da jetzt in so einer Situation jetzt auf gar keinen Fall die Nerven zu verlieren und jetzt zu sagen, Gott, das, ist ja, das sieht ja alles grauenvoll aus, also verkaufe ich jetzt die Anleihen und weg mit dem Schaden. Ähm, sondern es zeigt sich ja nicht immer wieder, dass, ähm, wie der Herr Moser gerade gesagt hat, ähm, alle Stakeholder an einer Restrukturierung auch der Gesellschaft etwas zu verlieren hat. Deswegen erwarten wir jetzt schon auch Bewegungen an der Front in den nächsten Tagen. Und ähm, von daher wäre meine Bitte an Sie ja nicht nur jetzt, wenn Sie da, auch mit der SDK über Vollmachten und die zusammenarbeiten, das auch aufrechtzuerhalten, weil ich glaube, sie vertun sich jetzt damit nichts, uns die Zeit zu geben, da auch etwas zu verhandeln, was dann auch in ihrem Interesse ist. Und ähm, deswegen wäre meine Empfehlung, da jetzt ähm, stillzuhalten und jetzt nicht äh, in Panik zu verfallen. Äh, dann ist sowas wie eine betrügerische Absicht erkennbar. Ähm, ja, schwierige Frage. Ich sage mal, die Mitteilung zumindest aus dem September ist schon sehr, sehr fraglich aus meiner Sicht, denn es ist ganz klar, dass ähm, online die beabsichtigt werd, äh, werden oder eventuell äh, beabsichtigt sind, gezeichnet zu werden von irgendwelchen äh, Investoren, dass äh, die nicht als gezeichnet werden können. Das wäre wie wenn jemand eine äh, Bestellung ankündigt und sie buchen das gleich als Umsatz ein äh, oder Interesse einer Bestellung zeigt und dann das als Umsatz äh, gebucht wird. Also ich sehe das, äh, zumindest diese Mitteilung halte ich schon für relevant, strafrechtlich, aber wie gesagt, wir haben dann einen Strafrechtsanwalt Strafrechts, äh, äh, beauftragt, äh, mit dem äh, wir zusammenarbeiten, das noch äh, zu prüfen ähm, und dann schauen wir mal was daraus kommt. Zum Rest, äh, von der Struktur her, Unternehmensstruktur her etc., ähm, ja, äh, kann ich nicht sagen. Das war natürlich zum großen Teil bekannt, wobei, wie gesagt, dieses äh, Mesamin-Darlehen äh, auf Ebene der Luxemburg-Gesellschaft, das äh, prüfen wir aktuell noch, ob das im Konzernabschluss abgebildet war.